0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, nos experts. Alexandre Stachenko, cofondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto de KPMG France. Bonjour. Est... Bonjour, Alexandre. On est essoufflé à chaque fois qu'on dit votre C'est le nom de famille Crypto. J'ai essayé <rire> plusieurs fois, mais. On va parler du comité de Bâle dans Exactement. un instant. L'impact de sa décision sur les. Crypto. Valentin Demet avec nous aussi, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. On va parler ensemble de la Chine qui tente de faire adopter son yuan numérique. Vous nous expliquerez comment. Et puis, allez, Laurent. Laurent Pignot aussi nous accompagne pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. On est oui, ravis oui, de vous oui. retrouver, Laurent, en direct. Et ce Bitcoin qui erre, qui zone autour des 23 000 dollars depuis maintenant plus de deux semaines. Quels sont les prochains niveaux techniques à surveiller, d'après vous, Laurent
1: et oui, hein, comme vous le disiez, le, le Bitcoin stagne un petit peu hein, sur euh, ces, ces deux dernières semaines. Il prend son temps hein, après avoir connu un, un mois de janvier exceptionnel. Mais finalement, ce n'est pas forcément plus mal hein, pour repartir un marché haussier sain qui ne part pas en, en ligne droite vers de nouveaux records. D'ailleurs, si on regarde les précédents cycles baissiers sur le Bitcoin, on observe une construction longue et lente avant de revenir sur les sommets historiques Typiquement, entre le creux absolu du marché baissier de 2018 et le dépassement du sommet historique en 2020, il y a eu deux ans qui se sont écoulés. Même schéma sur celui entre 2015 et 2017, il s'est écoulé deux ans, là aussi entre le creux absolu du cours de Bitcoin lors du marché baissier et le dépassement de ce sommet en 2017. Donc, dans l'hypothèse que le Bitcoin a touché son point bas en novembre dernier, et pour ça pour l'instant on n'en est pas sûr, et si les cycles continuent d'imprimer les mêmes tendances, nous pourrions avoir un petit moment devant nous avant de revoir un bitcoin qui flirte avec le précédent sommet donc de novembre 2021 autour des 69 000 dollars. En attendant, à plus court terme, les niveaux techniques à surveiller, je surveille deux zones de prix qui sont bien visibles. D'un côté, sous les pieds du bitcoin, c'est le support des 28 000 dollars qui doit être conservé pour rester dans une tendance haussière à court terme. Un passage en dessous redonnerait du poil de la bête aux vendeurs. Et par contre, juste au-dessus de la tête du Bitcoin, c'est réellement la résistance des 24 500 000 dollars qui devra être franchie avec du volume. Une zone qui est aussi le, le passage de deux moyennes mobiles exponentielles à 50 et 200 périodes sur une échelle de temps hebdomadaire. Donc c'est un gros niveau de prix à surveiller dans les prochains jours sur le Bitcoin.
0: 1657 dollars, ça c'est l'Ether.
1: Quel potentiel sur l'Ether, Laurent Alors pour l'Ether, la situation globalement est similaire que par rapport au Bitcoin. Il est resté coincé entre 1600 et 1700 dollars sur les deux dernières semaines, alors notons qu'il prend quand même plus de 2,5% depuis lundi, et puis c'est vraiment la zone des 1750-1850 dollars qui devra être franchie pour inverser euh, sa spirale baissière de, de ces derniers mois, c'est la zone euh, qui représente les plus bas annuels de 2021 et le, la zone de crack de 2022 qui a amené les terres sous la barre des 1000 dollars en l'espace de deux semaines, et dans l'autre sens, c'est vraiment les 1550 dollars qui doivent être préservés pour là aussi rester aussi à court terme sur les terres.
0: Merci beaucoup. Laurent Pignot nous accompagnait depuis Zone Bourse en direct. L'actu crypto et la Chine qui fait un pas de plus pour diffuser le Yuan numérique. Valentin Demet va nous en parler. On savait Valentin, la Chine en avance sur la construction de son Yuan numérique reste le point d'interrogation de l'adoption. Et bien pour faire aimer, ou en tout cas adopter son Yuan numérique, la Banque Centrale Chinoise a choisi, a choisi de de l'offrir, tout simplement
2: Ouais, effectivement, ça a été le choix pendant le nouvel an chinois. On en parlait depuis quelques, de quelques temps de ces stratégies des monnaies numériques de Banque Centrale. On a notre euro numérique qui est en, en cours de discussion pour, a priori, 2026-2027. La Chine l'a déjà exploité l'année dernière, et là, elle est en train de d'essayer d'accélérer son adoption et effectivement ils ont fait un un peu ce qu'on pourrait comparer avec euh, bah, un largage aérien de monnaie comme on a pu le voir dans d'autres pays mais moins ciblé un euh, là c'est davantage ciblé euh, <rire> pardon et Alexandre
3: un airdrop c'est ah tout oui, un, airdrop.
2: <rire> un airdrop comme on dit dans les dans l'écosystème crypto monnaie effectivement c'est un airdrop du coup qui représente 26,55 millions de dollars donc 180 millions de yuans euh, dans une ville proche euh, de la que je vous dise pas de bêtises euh, oui Comment, comment vous commencez exactement c'était c'était la grande <rire> la grande question et qui euh, et qui effectivement a servi de, de territoire de test ils ont sélectionné ils appellent ça des activités euh, commerciales donc ils ont sélectionné certains endroits et certains projets et certains magasins pour donner accès à cet argent il fallait remplir certaines conditions et aller dans certains endroits de la ville pour donc être éligible à cette à cette somme ça a fonctionné, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont allés réclamer et aller dans les magasins en question. Donc est le bien. ciblage est, est intéressant. Donc des gens, des Chinois lambda, des Chinois, ouais, connaît, possèdent déjà du yuan numérique, ça y est. Ah mais ça, effectivement, depuis un moment déjà, ça fait plus d'un ah, an oui. que certains en possèdent. Mais voilà, l'adoption pouvait stagner. Donc là, avec avec cet objectif, ils souhaitent, le gouvernement local souhaite atteindre un niveau de transaction de 2000 milliards de yuan, donc environ 300 milliards de dollars de, valeur, de, de, de transactions sur l'année. Donc voilà, tous les moyens sont bons pour aller chercher cet, cet objectif. Donc là, c'était un largage aérien très spécifique dans cette ville chinoise pour accélérer l'adoption et redynamiser l'économie le, 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 locale. Bon, euh, voilà,
0: la Chine laboratoire du monde, hein, encore une fois. Et cette fois, pour ce qui concerne aussi les devises numériques de Banque Centrale. Vous en pensez quoi de cette airdrop de yuan numérique, <rire> Alexandre
3: Alors déjà, je récuserais pas mal le terme en avance, parce que ça supposerait que c'est vers là qu'il faut aller. Donc euh, je, je, je me... Mais même en porte-à-faux contre cette expression, euh, je ne pense pas que ce soit un modèle. Je pense que les MNBC, encore une fois, soit ça ne fonctionne pas et c'est le meilleur des cas, soit ça fonctionne et ça veut dire que le, le modèle qui est mis en avant, c'est plutôt effectivement le modèle chinois que je ne souhaite pas personnellement. Euh, deuxième point, c'est de se dire que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'a fait le Salvador avec ses 30 dollars donnés à tout le monde qui téléchargeait le wallet donc je suis curieux de voir la couverture que ça pourra avoir puisque j'ai en tête que celle pour le Salvador a été un peu ah tous les moyens sont bons pour faire progresser le bitcoin donc là on va voir si la couverture est la même alors qu'il s'agit de la même chose euh, voilà donc je suis ça avec euh, scepticisme et circonspection euh, maintenant je pense que la Chine est quand même le terrain de jeu le plus propice pour ça je, je modulerai quand même un peu en disant que le Nigeria a essayé de faire la même chose aussi, mais ça ne marche pas beaucoup non plus. Bloomberg parlait d'une adoption à 0,5% au Nigeria, ce qui n'est pas énorme, alors que ça fait plus d'un an que c'est en place. Et donc maintenant, ils utilisent la méthode inverse, à savoir punir le cash, et non plus favoriser l'adoption de, de oui. des MNBC en, en taxant tous les retraits aux distributeurs, etc., etc. Parce que quel intérêt un citoyen
0: lambda ou un Chinois, pour ce qui concerne les Chinois, on ne va peut-être pas parler de citoyens là-bas, mais peut-il trouver à, à part se faire offrir des yuan euh, utiliser ou euh, s'engager sur le, une devise numérique de banque centrale du point de vue de l'utilisateur du consommateur à ce stade il y a zéro intérêt c'est pour ça qu'on leur en offre euh, bah,
2: l'utilisateur effectivement sa promesse est d'aller euh, d'avoir l'accès à l'argent plus rapidement sans euh, frais euh, à tous les jours de la nuit euh, et pour l'État effectivement si on prend la position de euh, de, de vouloir avoir plus d'emprise sur euh, que font oui. les gens avec euh, l'argent euh, on, on comprend l'intérêt de l'État mais vous dites les gens peuvent aussi trouver leur intérêt parce que les transactions sont plus rapides c'est effectivement le narratif, mais le narratif de l'État aussi d'avoir plus de, 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 de data sur les citoyens ou en tout cas les personnes mmh. qui l'utilisent, euh, c'est aussi dans leur narratif d'aller concurrencer les monnaies. Euh euh, étrangères qui prennent du terrain et d'aller digitaliser, numériser en tout cas leur monnaie. Donc, euh, c'est vrai que d'un point de vue utilisateur, ça peut faire peur. Cette semaine, on a eu aussi une autre information euh, côté euh, Royaume-Uni où il y a des interrogations, effectivement, de mettre un, un gap à euh, la conservation personnelle de ces monnaies digitales. Pourquoi Pour ne pas mettre en danger les rapports de balles, justement, les, les accords de balles, euh, parce que cet argent peut être facilement bougé d'une structure à l'autre, et donc, pour ne pas que les, enfin, que Amis, que les, du coup, les Anglais dit puis en fait. les banques commerciales et gardent leur argent de côté et bien, il y aurait des plafonds c'est entre 10 et 20 000 dollars on euh, s'interroge euh, le UK sur ces questions-là donc ça pose de, de vraies problématiques effectivement là aussi à ce côté-là pour les banques commerciales on en parlait la semaine dernière
3: mais c'est pas euh, nouveau enfin je ne voudrais pas non plus que ça, le, le, la chose paraisse extraordinaire c'est-à-dire que pour euh, démarrer un effet de réseau c'est parfaitement classique de donner gratuitement des avantages à tout le monde les entreprises le font toutes sur les effets de réseau les, les oui. serveurs cloud offrent des trucs ah. gratuits les oui, euh, réseaux pour, sociaux etc pour
0: les banques centrales c'est un peu plus innovant
3: encore autre chose mais ouais. ce que je veux dire c'est que la, cette stratégie en soi n'est pas nouvelle C'est ce qui est nouveau c'est effectivement de le faire sur de l'argent quoique c'est ce que je disais tout à l'heure le Salvador l'a fait mais même avant ça il n'y a pas besoin de monnaie numérique de banque centrale les états unis l'ont fait avec des chèques euh, tout bêtes euh, lors du Covid en distribuant à tout le monde de l'argent donc effectivement ça marque plutôt que maintenant il n'y a Psychologiquement, il n'y a plus de barrière à inventer de l'argent et à le donner à tout le monde. Avec des conditions, et c'est la subtilité
2: effectivement qu'on observe aujourd'hui dans certains commerces, dans certains endroits mmh, en Chine. Et demain, effectivement, sur certaines conditions sociales, potentiellement, puisque tout est programmable avec ces monnaies.
0: Et, ouais, et, et la BCE qui se défend de vouloir enjamber le secteur bancaire, la BCE, elle, euh, est en train de tester un système de paiement facile, rapide pour les citoyens européens avec le futur euro numérique.
2: Oui, on a parlé il y a quelques semaines sur ce plateau. Et effectivement, il y a la volonté d'avoir leur propre application pour échanger le i-euro e dans les prochains mois, alors que dans les discussions d'il y a encore moins d'un an, c'était au contraire de ne pas avoir cette application-là pour passer par les banques commerciales, pour ne pas les mettre en porte-à-faux et pour ne pas risquer les accords de Bâle et donc la souveraineté et surtout le risque de bank run possible demain.
0: Alors justement, Alexandre, on va parler des banques face aux cryptos. Vont-elles les banques de plus en plus se tourner vers les cryptos La réponse se trouve justement du côté de balles et surtout des règles prudentielles. Tout à fait. Thème, thème assez confidentiel mais finalement majeur.
3: Tout à fait. Il s'agit d'enjeux extrêmement importants. Alors pendant que certains attendent le match de Ligue des Champions la semaine prochaine, que d'autres pensent à la Saint-Valentin, d'autres attendaient euh, le, depuis très longtemps, finalement, une clarification des exigences prudentielles des cryptos par le comité de Bâle. Chacun, évidemment, ses, ses, ses passions. Hein. C'est très différent. Vous parlez
0: d'exigences prudentielles du comité de Bâle. On va où, là, Alexandre Il faut nous
3: expliquer où on va. C'est technique. Calmons-nous, exactement. Un peu de contexte. Euh, comme chacun le sait, peut-être ou peut-être pas. L'année 2022 a été particulièrement chargée euh, d'un point de vue des initiatives réglementaires. On a eu au niveau européen, on en a parlé moult, moult fois sur ce plateau, euh, MICA, TFR, etc. On a eu aux états unis certaines réglementations sur les stablecoins. on a eu d'autres choses dans d'autres pays. Mais en toute fin d'année, on a eu une pierre, euh, une pierre additionnelle qui a été ajoutée à l'édifice euh, et qui concerne l'encadrement prudentiel ou les règles prudentielles. Euh, cette nouvelle, comme on l'a dit, elle est passée un peu sous les radars parce que le sujet est technique. Donc, on va revenir sur qu'est-ce que le prudentiel, tout simplement. C'est un ensemble de règles qui ont été mises en place progressivement depuis les années 80 à peu près et qui ont été renforcées depuis la, 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 la crise de 2008 évidemment et qui obligent les institutions financières à appliquer des ratios de prudence, hein, d'où le nom prudentiel, pour éviter une prise de risque qui serait trop importante et qui conduirait à des faillites dans un secteur qui est devenu systémique, le secteur financier et donc on n'a pas envie que ces faillites arrivent parce que si elles arrivent, ben, en fait elles entraînent le reste de l'économie avec elles tout simplement.
0: On oblige donc les banques à être prudentes, c'est plutôt une bonne nouvelle mais comment est-ce qu'on définit justement la la
3: prudence. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour une banque Eh bien, ça veut dire très simplement que, en fait, les différents types d'actifs actions, obligations, etc., euh, ces différents types qu'une banque va posséder, ils vont être classifiés en fonction de leur niveau de risque. Et donc, pour chacun de ces niveaux de risque, on va obliger la banque à détenir euh, en face de cet euh, actif un ratio de capital liquide, donc du cash en gros, pour pouvoir faire face à l'éventualité que bah, cet actif se déprécie fortement et qu'il faille mobiliser du cash pour combler euh, pour combler le trou. Donc par exemple, une action d'entreprise, ça porte pas du tout le même risque, le niveau de risque, qu'une obligation d'État américaine parce que bah il est globalement accepté qu'il est plus probable qu'une entreprise fasse faillite que l'État américain fasse faillite. Donc cet ensemble d'exigences de sécurité, de, de prudence, hein, on l'a dit, nous le terme prudentiel, elles sont imposées principalement aux institutions financières et elle est de Première, importante, euh, première importance, parce qu'il garantit en théorie un traitement équilibré du risque et donc par conséquent la santé, la résilience du mmh. système économique.
0: Donc on comprend que des choses sont plus risquées que d'autres et que plus le risque augmente, plus on doit être prudent. Qui décide de ce qui est risqué dans l'exposition d'une banque et de ce qui ne l'est pas Très
3: bonne question. Euh, le principal acteur de, 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 de qui décide ça, euh, c'est ce qu'on appelle le comité de Bâle, On en a parlé tout à bah, l'heure. Le... Bâle avec un circonflexe, sinon c'est pas drôle, euh, chargé donc de la coordination internationale en matière de régulation bancaire, c'est à l'origine une émanation du G10, hein, donc le regroupement des dix plus grosses nations euh, sur terre entre guillemets en termes de PIB, de puissance. Euh, il s'est élargi au fil du temps, aujourd'hui, c'est 45 membres dans 28 juridictions et c'est surtout en fait des banques centrales, des autorités de supervision qui se réunissent pour discuter euh, de ces sujets-là. Ce comité de Bâle, il a de Bâle, pour faire plaisir à Guillaume, euh, ce comité, il a sorti trois séries de règles qu'on appelle Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3. Euh, la dernière entrant en application d'ailleurs cette année après avoir été repoussée plusieurs fois notamment à cause du Covid alors les critiques principales du système parce qu'on posait la question de qui définit qu ce, ce qu'est le risque il y a une première critique sur ce, sur ce système là c'est que ça réduit la croissance tout simplement puisque ça force les banques à immobiliser du capital qui devient improductif mmh. donc l'OCDE estimait en 2011 que ça pouvait représenter jusqu'à 0,15 points de croissance par an donc c'est quand même plutôt important euh, et il y a d'autres critiques qui relèvent que bah, la dépendance euh, que ce système Créé envers les agences de notation principales Elle devient problématique Donc les Moody's, les Standard Poor's, etc Ils se retrouvent dans une position qui est extrêmement avantageuse Pour décider justement ce qui est risqué, ce qui ne l'est pas Voilà, toi je te mets BBB, toi je te mets AAA, etc, oui. etc. En quoi ça concerne les cryptos et Oui, parce qu'on est quand même là pour ça au départ ah oui. euh, Excellente question Eh bien parce que les cryptos sont des ovnis euh, Et que tout simplement le comité de Bâle ne les avait pas vus venir et donc il ne les a pas classifiés en fait, tout simplement. Et donc, sans cette classification euh, du comité, eh bien, les acteurs financiers traditionnels, ils sont incapables de se positionner sans prendre un risque majeur de se retrouver tout simplement hors la loi. Donc, cette époque et révolu, euh, ce fameux comité de Bâle a approuvé des règles sur l'exposition euh, des banques aux cryptos à partir de 2025. Donc les banques ont dorénavant une clarté prudentielle sur, euh, pour pouvoir détenir des cryptos tout simplement. Ça va donc les décoincer, les banques n'ont plus de frein à la possession de cryptos Plus de frein ne nous, nous emballons pas, parce que ces règles sont certes maintenant claires, mais elles ne sont pas ce qu'on pourrait appeler permissives. En premier lieu, d'abord, ça c'est très important, le comité de Bâle, il a statué qu'aucune exigence de capital supplémentaire ne s'imposera aux banques si elles détiennent pour le compte des clients. Alors, ouais. ça a l'air évident dit comme ça, mais cette incertitude, elle a bloqué pas mal de projets bancaires parce qu'il n'y avait pas de clarté. Et le, si jamais le, le comité avait statué différemment, toutes les cryptos détenues par des banques pour le compte des clients se seraient retrouvées à leur bilan, et donc avec des exigences de capital en face monstrueuses, et donc ça aurait évidemment été catastrophique. Deuxièmement, on a deux catégories de cryptos qui ont été identifiées. D'un côté, les cryptos euh, natives, entre guillemets, donc bitcoin, etc. Ces dernières, elles sont considérées comme euh, volatiles, basées sur rien, etc. Bon, on connaît la musique. Et donc, en cas de détention propre par une banque, elles ont un impact prudentiel Très conséquent, euh, puisqu'il faudra un capital équivalent à 100% de oui. la valeur de ces cryptos gardés en réserve. Et par ailleurs, ces banques ne pourront s'exposer à ce type de crypto qu'au maximum à hauteur de 2% de leur capital.
0: Effectivement. 100%, ça veut dire que pour un euro de crypto détenu, il doit y avoir un euro de capital bloqué. C'est beaucoup.
3: C'est plus que beaucoup. C'est énorme. C'est énormissime. Euh, à titre de comparaison, les titres financiers plus classiques, hein, comme les, les actions, les obligations, etc., ils ont des ratios, en règle générale, inférieurs à 10%. Euh, donc là, c'est plus que 10 fois plus. Hein, donc ça, ça transforme les cryptos natives, comme Bitcoin, etc., etc., en repoussoir géant pour les banques, puisque pour être plus performant qu'une action, il faudra donc qu'une banque, euh, il faudra donc qu'un Bitcoin, pardon, fasse mieux que 10 fois mieux Qu'une action parce que bah, il faut pouvoir rentabiliser tout ce capital qui ne fait rien à côté. Mais la grande nouvelle, elle concerne les asset reference tokens, donc les, euh, les jetons, les cryptos qui représentent un actif sous-jacent et en particulier les securities. Donc là on sort du bitcoin. Exactement, on sort du bitcoin et de l'Ether et des autres cryptos qui ne représentent qu'elles-mêmes entre guillemets. Là on parle des cryptos qui représentent un sous-jacent. Donc ça peut être des actions, des obligations, de l'immobilier, etc. Mais surtout, les stablecoins. Donc, les stablecoins qui sont les jetons qui représentent une monnaie fiat euh, à côté et qui est collatéralisée en règle générale avec des réserves en, en cash. Eh bien, euh, on a finalement aussi une clarté réglementaire là-dessus puisque ces stablecoins n'auront pas d'impact euh, prudentiel supplémentaire par rapport à l'actif auquel ils sont adossés. Euh, donc, ça s'apparente ça, ça à des sortes de prêts garantis. Et cet aspect, il est crucial parce que. En fait, il est extrêmement probable que ça favorise le développement des stablecoins, qui est déjà un marché grandissant. Je rappelle que selon Coinmetrics, en 2022, ces stablecoins, c'est environ 8 000 milliards de dollars de règlements totaux au niveau international. Et donc, à travers ça, bah en fait il y a plein d'institutions financières qui vont enfin pouvoir faire leur entrée dans ce monde des cryptos et les agences de notation que j'ai mentionnées juste avant bah, elles ne s'y sont pas trompées et Moody's a annoncé récemment travailler sur un système d'évaluation de quoi des stablecoins mm -hmm. évidemment USDC, USDT, Euroc, ERT, etc en prenant en compte bah, la transparence des audits euh, le niveau de liquidité le collatéral, etc, etc. donc Autant de développement qui ajoute de l'eau au moulin euh, et qui favorise pas à pas l'implication des acteurs financiers dans ce milieu des crypto. Parce que pour un euro de stablecoin, il n'y aura pas besoin d'avoir de capital Rien bloqué de en supplémentaire par rapport oui. au capital qui est bloqué, par rapport au capital qui est déjà
0: bloqué. Oui, oui bien sûr. Oui, oui. Quel intérêt une banque peut-elle trouver à s'exposer aux stablecoins ou à les utiliser Alors c'est pas
3: forcément un intérêt d'exposition en termes de gestion d'actifs. On cherche pas de la performance sur des stablecoins. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt la partie paiement, euh, puisque notamment pour les entreprises, ça on le voit bien. Nous, on travaille chez KPMG avec, d'un côté, les banques, les acteurs financiers, mais aussi, de l'autre, avec leurs clients, donc les entreprises non financières. Et l'intérêt principal des entreprises, l'an dernier, en fait, c'est une forme de porte d'entrée. Beaucoup sont rentrés dans le monde des cryptos par les NFT pour pouvoir proposer des services à leurs clients, un nouveau lien, un club premium, etc. Mais, en fait... Ce qui suit tout de suite en règle générale juste après, c'est les stablecoins, parce que beaucoup de ces entreprises sont internationales, beaucoup de ces entreprises font des paiements avec des clients, avec des fournisseurs, avec des filiales, et en fait, dans le système de paiement traditionnel, mmh. ça prend très longtemps, ça coûte très cher, et les stablecoins sont évidemment un concurrent de premier euh, de premier choix
0: et donc les règles prudentielles qui pourraient favoriser en l'occurrence les stablecoins l'usage le recours euh, aux... l'exposition mais c'est pas aux la seule variable hein,
3: parce que la réglementation ouais. européenne euh,
0: ouais. dit beaucoup de choses il, il a, a envoyé il a envie de renvoyer la balle en l'occurrence euh, Valentin exceptionnel ouais magnifique avez <rire> dit qu'on ferait du ping pong aujourd'hui oh ah,
3: c'est pour ça le <rire> <S 'enfiler, rire> sans filet sans <rire> filet
0: le ping pong pile filet tout ça voilà ouais, ça euh, ça, non, direct <rire> sans filet <rire> est-ce que ça vous inspire tout ça les règles plus prudentielles trop prudentes les règles
2: prudentielles à vos yeux vis-à-vis non ça m'inspire pas grand chose aujourd'hui, alors je, je sais qu'effectivement c'est dans le cadre des gros sujets du moment, ça c'est tombé, il y a d'autres euh, activités qui sont en train de rentrer en, dans ce, ce cadre-là, on a parlé euh, suffisamment de réglementation euh, ces dernières semaines, demain euh, d'ailleurs, il y a ce fameux, euh, on va avancer on va savoir un peu plus sur l'agrément obligatoire est-ce que ça sera l'agrément obligatoire qui sera finalement sélectionné, est-ce que ça sera oh, l'enregistrement oh, renforcé, toujours ce sujet-là on en a un peu marre là, c'est pour ça que je vous dis on en a déjà assez parlé, parlons d'autre chose Guillaume on n'a rien d'autre à dire, on a plein bon, de choses à dire. Alors on va parler une néobanque révolute qui fait, elle pas de plus vers les cryptos. Voilà, ça c'est intéressant. Ouais. Moi, vous... ce que je dis, c'est complètement. Euh, voilà, non, mais ok, d'accord. <rire> je comprends pas mal. <rire> c'est <rire> là qu'une fois par mois. <rire> c'est voilà, voilà, exactement. Ouais. Voilà, c'est exactement. C'est pas mal. On reprendra. Euh, oui, effectivement, cette information est intéressante, très volute, qui est une super app, qui se veut être une super app, qui est aujourd'hui une néobanque euh, qui se, euh, qui est depuis un moment crypto friendly va l'être d'autant plus puisque ils vont permettre dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est une information qui est sortie cette semaine, euh, permettre le staking de certain crypto-monnaies. En l'occurrence, Ether, Tezos, euh, l'ADA de Cardano et euh, le DOT de Polkadot. De quoi on parle Ça a été popularisé surtout par le passage d'Ethereum euh, 2.0 de euh, The Merge il y a quelques mois maintenant, en septembre. C'est euh, mettre des crypto-monnaies en collatéral, ou en tout cas les prêter au protocole pour que ça sécurise la blockchain, donc une certaine quantité de crypto-monnaies. Euh, et donc ça les fait travailler en échange d'un rendement de quelques pourcents, euh, environ 4-5% pour Ether qui est donc la plus grosse euh, connue en ce moment pour la blockchain Ethereum. Et donc c'est très intéressant parce que beaucoup d'entreprises spécialisées faisaient déjà ça. Uh, Owen Simonin avec uh, Meria ex-Josh Mining le faisait. Il uh, y en a un paquet d'autres qui, 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 qui le font. le um, font et y maintenant c'est
3: ça qui est intéressant. Exactement, y exactement, compris je
2: pense il le fait, uh, tout raison. à fait. Il y a, y a beaucoup de corporates qui mm. le font, des banques uh, s'y intéressent aussi de plus en plus. Mais là, ça sera a priori au bout de son doigt sur l'application Revolut pour générer des rendements et sécuriser les blockchains. Donc c'est très intéressant. Et c'était EDF l'un des, euh, des plus intéressants l'année dernière qui s'était intéressé voilà. à... à monter des nœuds pour le compte de ses clients. Donc, on, on en avait parlé. Bon effectivement,
0: oui, ça continue, ça continue. Tout ça, la elle continue de, de s'étendre et de se développer. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Valentin de Mai pour Cryptos, qu'on retrouvera mardi prochain. Ce sera votre fête. Ce sera la Saint-Valentin d'ailleurs. Saint-Valentin.
2: Exactement. Bon. Après l'anniversaire, ce sera la fête. Sera un grand feuilleton alors. <rire> c'est
0: vrai. Alexandre Stachenko régulièrement à nos côtés. Merci Alexandre. Merci. Moi, c'est le 22 avril. Mais
3: le, la, votre ouais. anniversaire ou votre fête <rire> Non, la fête Saint-Alexandre. Ok. Justement. Votre anniversaire 8 juillet. Je serai plus là. Enfin, peut-être. Serai... Enfin, vous serez là. Non, vous serez vivant. Alors, je, je serai vivant. Oui, oui. Mais euh, rassurez-vous si j'ai une chronique
0: encore. Mais si, mais si nous, on sera là en juillet encore. Non, 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 démarrent. Euh, enfin, s'il y a des vacances on vous dira si vous aurez droit à des congés au mois d'août on, on tiendra au courant le mail. <rire> et Laurent Pignot nous accompagne aussi pour Zone Bourse merci messieurs de nous avoir accompagnés. Le, le club BFM Crypto chaque après-midi dans un instant la séance du jour et les marchés on va s'y reconnecter avec nos experts qui vont nous accompagner jusqu'à 18h le CAC 40 est actuellement stable 7134 points à tout de suite